0: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk about by heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby? On nous appelle la société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Cette première histoire, c'est moi qui vais vous la raconter, tout simplement parce que c'est la mienne, ou plutôt la nôtre, puisque je vais vous parler de mon ami Brandy et comment notre rencontre a changé certaines de mes croyances pour toujours, cette histoire s'intitule Le mystère de l'armoire En 2005, c'était mon année de première. À la rentrée, je découvre les gens qui vont partager ma classe et je me rends compte que je suis dans la même classe qu'une fille que j'admire depuis un an, mais de loin, qui s'appelle Brandy. Je l'admire parce qu'elle a vraiment un style très particulier. Déjà, elle met des Santiago et un chapeau de cow-boy parfois, des robes vintage, des milliards de colliers, de bracelets. Depuis la seconde, je trouve qu'elle a vraiment un style qui se démarque des autres, et ça m'a toujours intriguée, mais j'ai jamais vraiment réussi à aller lui parler. Et du coup, au début de l'année, je me rends compte que je suis dans sa classe. Donc forcément, là, j'ai plus d'excuses, il faut que j'aille lui parler. Pendant que j'étais en train de me décider dans ma tête à réfléchir à ce que j'allais lui dire, etc., c'est elle qui est venue vers moi et elle me dit « Hey, regarde, t'as vu, on est dans la même classe ?» En fait, je ne savais pas, mais elle aussi, depuis un an, elle m'avait repérée dans la cour. Et elle aussi, elle était intriguée par moi et elle avait envie d'apprendre à me connaître. C'est marrant, parce qu'en fait, on n'a pas du tout le même style vestimentaire, ni le même style d'amis ou de fréquentation à l'époque. Moi, par exemple, j'étais complètement gothique. Je m'habillais en noir, j'avais des longs cheveux noirs jusqu'aux fesses. J'avais un piercing au labré. J'écoutais pas forcément de la musique euh, métal, dark ou quoi que ce soit, ou exclusivement du rock ou ce genre de choses. Et je fréquentais surtout pas que des personnes qui étaient dans ce délire-là. J'avais vraiment que le style en fait de gothique. Et ce qui me plaisait dans ce style, c'était... Euh, le côté vintage, ancien, grosse robe, le style, euh, en gros, que moi, j'appelais vintage victorien. Et ce que j'avais trouvé dingue chez cette fille, c'est qu'elle avait vraiment un style hyper country, euh, sorti des années 70. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'elle allait euh, à Woodstock tous les jours. à partir de ce moment-là, on va se mettre à côté à tous les cours, et on va devenir très vite amis. Au-delà des vêtements, une passion qu'on a au commun, c'est aussi la musique, notamment la musique des années 70, et aussi la photo. On allait souvent toutes les deux, en friperie ou au marché Saint-Pierre à Paris, et on achetait du tissu, et en fait avec ça, elle fabriquait des robes, et elle voulait que je vienne chez elle pour les essayer, pour que je sois son modèle, en fait, et qu'elle fasse un book photo de ses robes. Donc moi, je suis trop contente, évidemment, je dis oui tout de suite, et en plus, moi, j'avais pas non plus énormément d'amis au lycée, ni au collège, d'ailleurs. J'ai jamais été quelqu'un qui avait vraiment tout un gros groupe d'amis avec plein de gens. En général, quand je trouve quelqu'un avec qui je m'entends bien, eh ben je partais loin avec cette personne, et en fait, on devenait des binômes, et on faisait un peu tout ensemble. Et là, j'avais vraiment trouvé quelqu'un qui partageait énormément de mes centres d'intérêt et de mes passions. Donc évidemment, j'avais envie de passer le plus de temps possible avec elle. La première fois que je suis arrivée chez elle, donc dans une ville qui s'appelle ville j'ai été impressionnée par euh, bah, déjà son jardin immense. Alors il faut savoir que sa maison, elle a été construite entre une forêt et un cimetière. Et en fait, autour, il y a que des champs et une route nationale qui passe à côté. Mais c'est tout. Quand on rentre chez elle, il y a un immense portail et ensuite, il y a un long chemin qui mène jusqu'à sa maison, qui est immense. Et donc, on est vraiment dans un cocon quand on arrive chez elle. C'est vraiment une grande propriété, en fait. Quand je rentre à l'intérieur, bah alors là, c'est la, la fascination. Toute la maison est décoré avec des objets de brocante, chinés dans les brocantes, que ce soit les meubles, la déco, le canapé, les tables, les chaises, les, le service à café, la vaisselle, etc. Et même les tableaux sur les murs. C'est que des objets vintage, soit qui ont du coup été trouvés dans des brocantes, soit qui appartenaient à ses parents ou à ses grands-parents. En gros, c'est vraiment ambiance décorée à l'ancienne, mais de très bon goût. Enfin, moi, j'adore, en tout cas, personnellement, quand j'ai vu ça, je trouvais ça très... très beau, en fait. Après, il y a juste les tableaux que je trouvais un peu creepy, parce qu'en fait, c'était des tableaux de personnes parfois inconnues, même souvent inconnues. À chaque fois que je lui demandais euh, qui était la personne qui était sur un des tableaux, elle me disait « Ah, j'en sais rien, ça, c'est ma mère qui l'a trouvé dans une brocante. Donc, un » Donc, c'était potentiellement quelqu'un qui qui était mort, enfin c'était sûrement quelqu'un qui était mort, et qui vient d'une famille qui n'a rien à voir avec sa famille. Et c'est ce genre de portrait où la personne te regarde et te suit du regard. Donc elle continue à me faire visiter sa grande maison, et puis à un moment on monte dans sa chambre, donc on, on passe un couloir, et là en fait juste avant la porte de sa chambre, il y a une immense armoire fermée à clé. Et elle me dit que c'est l'armoire de son père. C'est là où elle m'annonce que son papa est décédé quand elle avait 13-14 ans. C'est lui qui avait fabriqué cette maison tout seul. Donc sa mère, elle, vit toujours dans la maison, avec son beau-père. Et entre Brandy et son beau-père, ça se passe très mal. C'est vraiment quelqu'un qu'elle déteste. Donc elle me parle de tout ça, elle me raconte les circonstances, comment elle l'a vécu comment sa mère l'a vécu, comment ses frères et sœurs l'ont vécu, etc. Puis ensuite, elle, elle m'emmène à sa fenêtre et elle me montre que depuis sa fenêtre, donc la fenêtre de sa chambre, on peut voir le cimetière d'en face. Je me souviens plus si elle me dit que son père est enterré dans ce cimetière ou qu'il a été enterré ailleurs. Il me semble qu'il a été enterré ailleurs parce que je pense que sinon je m'en souviendrais mieux. Ça veut dire qu'en fait, ce cimetière n'a rien à voir avec sa famille et que les personnes qui reposent dans ce cimetière n'ont aucun lien avec elle, en fait. Moi, je trouve tout ça à la fois glaçant, mais d'un côté, fascinant. Cette maison, cette décoration, ce cimetière, cette histoire, c'est. j'avais vraiment l'impression d'être prise dans quelque chose de nouveau. Et donc, l'après-midi se passe, et on finit par boire du thé, on écoute de la musique, on essaye des robes, on prend des photos dans son jardin, tout se passe super bien, en fait. Et puis, le soir, je finis par rentrer chez moi, et quand je repense à tout ça... Je me dis, mais cette fille, euh, elle m'intrigue beaucoup en fait. Elle est pleine de bonne humeur, pleine de vie, hyper originale, à fond dans ses passions. Je me souviens que je me dis, je suis contente d'avoir rencontré quelqu'un comme ça. Mais par contre, effectivement, j'ai quand même senti qu'il y avait une ambiance spéciale dans cette maison. Comme quelque chose d'un peu pesant dans l'air. Les jours passent, les mois passent, et donc un jour, Brandy me propose d'aller dormir chez elle. Comme dans sa chambre, elle n'a qu'un lit, une place, elle me propose qu'on dorme dans la chambre de sa sœur parce qu'elle est beaucoup plus grande et il y a une immense mezzanine. Et effectivement, quand je vois la chambre, elle est immense. En fait, c'est un, comme un grand atelier de couture parce que Brandy, elle dort faire de la couture, donc elle se sert de la chambre de sa sœur qui n'habite plus avec eux comme atelier de couture pour mettre tout ce dont elle a besoin pour fabriquer ses robes. Une fois de plus, on passe la soirée à se déguiser, à faire des robes. Elle me montre sa collection incroyable de colliers accrochés à son lit. Son lit, c'est un petit lit, une place en fer, donc euh, totalement vintage aussi, ça va avec, avec donc la tête de lit et le bas du lit qui remonte, et qui forme une sorte de grille en fait autour du lit, et donc sur ce lit, à ses pieds. C'est là qu'elle a accroché tous ses colliers. Donc ce soir-là, on décide de regarder un film dans la salle télé. Et puis, on remonte dans la chambre et à un moment donné, bon, il faut bien dormir, quoi. Même si moi, j'avoue que je suis pas très très rassurée parce que je sais que j'ai souvent envie d'aller aux toilettes la nuit. Et pour aller aux toilettes, il faut traverser le long couloir en haut, dans lequel il y a toutes les chambres, et cette fameuse armoire. Et je sais pas pourquoi, j'aime pas l'idée de voir traverser cet immense couloir, toute seule, dans le noir, en pleine nuit. Bon, du coup, évidemment, il fallait que ça arrive. Je me réveille en plein milieu de la nuit, donc je sais plus, je pense qu'il était dans les 3 heures du matin et là, il faut que je descende de la mezzanine dans un premier temps. Donc déjà, ça, c'est pas simple non plus. Parce qu'en fait, on voyait pas trop ce qu'il y avait en dessous. C'était très sombre. Mais bon, j'ai pas envie d'allumer la lumière parce que j'ai pas envie de réveiller Brandy, en fait. Donc je descends, la mezzanine. Je marche dans la grande chambre, dans le noir. J'ouvre la porte. Je passe la tête. Et là, je vois cet immense couloir sombre. Et tout au bout, l'armoire avec, devant l'armoire, la porte des toilettes. J'ai pas le choix, c'est soit je vais là, soit il faut que je descende les grands escaliers pour aller dans les toilettes qui sont au rez-de-chaussée. Et ça, c'est encore plus hors de question, parce que il faut retraverser un autre couloir dans lequel il y a tous les portraits de gens décédés inconnus qui nous regardent. Donc ça, c'était pas possible pour moi. Tous ces tableaux me faisaient beaucoup trop flipper, donc euh, non. <rire> Donc je prends mon courage à deux mains et je me dis « bon, allez, j'y vais ». C'était pas une histoire de peur irrationnelle parce que j'ai regardé trop de films d'horreur. En fait, j'avais vraiment l'impression que, que quelqu'un me, me regardait, en fait. Je me sentais observée et j'avais jamais ressenti ça, nulle part. Bon, donc je finis par me raisonner et je vais jusqu'aux toilettes très vite, là je fais pipi en 5 secondes chrono je pense je repars de la même façon très vite, je pense que je cours même dans le couloir, j'ouvre la porte de la chambre je monte dans la mezzanine, je me mets sous la couette et j'essaye d'oublier cette histoire j'essaye de m'endormir le plus vite possible et de penser à rien le lendemain matin on prend le petit déjeuner avec mon amie, tout se passe bien elle me demande si j'ai bien dormi je lui raconte quand même que. J'avoue que je sais pas pourquoi, mais je ressens quelque chose qui est un peu lourd. Et je lui raconte que quand j'ai été aux toilettes, j'y suis allée en courant, que j'avais un peu peur, quoi. Et là, elle me dit qu'elle non plus, elle se sent jamais rassurée dans cette maison. Enfin, c'est pas rassurée le, le mot qu'elle emploie, mais. Elle me dit qu'elle sent souvent quelque chose d'étrange, comme une sensation qu'il y a quelque chose qui plane au-dessus des gens, et que ça lui arrive aussi d'aller faire pipi en courant. En fait, elle me dit qu'elle non plus, elle aime pas ce couloir, quoi. Donc ça me rassure, je sais pas pourquoi ça me rassure, mais ça me rassure, je me dis « Ok, je suis pas complètement folle ». Après, je me dis « C'est peut-être aussi parce qu'effectivement, cette maison, ce couloir, c'est un peu flippant, ça fait un peu penser à une ambiance de film d'horreur, et que du coup, ben forcément, on se fait des films, en fait, dans nos têtes. À force de regarder des films d'horreur, notre imaginaire est un peu biaisé, et donc on flippe un peu pour tout et rien, quoi. Mais sauf qu'en fait, Brandy, elle, elle me dira plus tard qu'elle, elle regarde absolument jamais de films d'horreur. C'est pas du tout son truc. Et je vais me rendre compte plus tard qu'elle, elle sent vraiment quelque chose et ça n'a rien à voir avec juste des films qu'elle se fait dans sa tête, quoi. Un jour, on arrive à l'école. Et quand je la rejoins, je vois qu'elle a une tête étrange. Et elle me dit, euh, écoute Tatiana, il faut que je te raconte un truc qui s'est passé hier soir, c'est incroyable. Elle me dit, par contre, je te préviens, c'est flippant, mais j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de raconter. Hier soir, pendant la nuit, j'ai été réveillée par des cling 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 cling. Comme des bruits de ferraille qui tapent contre quelque chose. Des clink cling, quoi. C'est vraiment comme ça qu'elle me le décrit, en fait. Et elle me dit, en fait, ce bruit m'a réveillée et j'ai vu tous les colliers qui sont accrochés au pied de mon lit bouger. Et c'est ça, en fait, qui faisait ce bruit. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là Elle me dit, bah rien, j'ai rien fait. Je me suis mise sous ma couette et j'ai commencé à dire, non, stop, va-t'en. Et ensuite, j'ai attendu et j'ai espéré que ça s'arrête. Et donc je lui dis « Mais tu parlais à qui Tu penses que c'était quoi ?» Et là, elle me dit « Je pense que c'est mon père. » Je pense qu'il est là, en fait. Je pense qu'il est toujours dans la maison. Et elle me dit « Ok, tu vas peut-être me prendre pour une folle, mais depuis qu'il est mort, il se passe pas mal de choses bizarres. Par exemple, des objets qui disparaissent et qui réapparaissent à des endroits improbables. Honnêtement, je ressens une présence et je pense que c'est lui. À l'époque, je sais pas trop est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas mais il euh, n'y a même pas de « j'y crois » ou « j'y crois pas ». Là, elle est en train de me raconter des choses qu'elle a vécues. Moi, forcément, je la crois. Je vais pas me dire elle est en train d'inventer cette histoire, en fait. Si elle me le raconte, c'est elle l'a vraiment vécue comme ça. Après, qu'est-ce que c'était J'en sais rien. Mais en tout cas, je la crois sur le fait que c'est vraiment arrivé. Peut-être qu'elle a juste fait un rêve et qu'elle a cru que c'était réel. Ou alors, il y a vraiment eu quelque chose d'étrange, de surnaturel. On oublie un peu. Et puis, il me semble que vraiment pas longtemps après, probablement la même semaine. Elle revient au lycée et elle me dit euh, « Bon écoute, Tatiana, il s'est encore passé un truc de ouf. Cette fois-ci, c'est avec l'armoire dans le couloir. Et je savais que c'était l'armoire de son père, et je savais qu'elle était fermée à clé. Et elle m'avait dit que cette clé était toujours au même endroit, et que personne n'ouvrait cette armoire, et personne ne se servait de cette armoire depuis que son père est décédé. » Donc elle me dit que la nuit dernière, elle a entendu un gros bruit dans le couloir qui l'a réveillée. Et du coup, en se réveillant, elle s'est dit « ah ben j'ai envie d'aller aux toilettes ». Et donc, elle se lève pour aller aux toilettes. Elle s'est pas trop inquiétée du bruit, en fait, à ce moment-là. Et en sortant de sa chambre, elle se rend compte que l'armoire est ouverte. Mais sans la clé sur la porte. Il y avait juste les deux grandes portes de l'armoire, grandes ouvertes. Bon, sur le coup, elle se dit euh, « c'est peut-être ma mère qui a voulu prendre quelque chose dedans, et puis elle a oublié de la refermer à clé, du coup les portes se sont ouvertes toutes seules. » Et donc le lendemain matin, juste avant d'aller au lycée, elle demande à sa mère « dis-moi maman, t'as été chercher quoi en fait exactement euh, hier soir dans l'armoire de papa ?» Et sa mère, elle dit « mais j'ai rien été chercher dans l'armoire de papa. » Et elle dit « ben c'est bizarre parce que je me suis réveillée hier dans la nuit pour faire pipi, et l'armoire était grande ouverte. » Donc, je suis retournée me coucher et ce matin, en me réveillant, l'armoire était de nouveau fermée et il n'y avait pas la clé dessus. Et sa mère lui dit Mais Brandy, je t'assure, je n'ai jamais ouvert cette armoire. Et là, elle demande à, à son beau-père et le beau-père dit Ben bah, non, euh, moi je dormais et puis en plus, j'ai aucune raison euh, d'aller fouiller dans cette armoire, quoi. Et en fait, ils étaient que tous les trois dans la maison. Et c'est là que ça devient étrange. Parce que, en l'espace de deux semaines, il y a eu deux événements très proches qui aurait potentiellement, tous les deux, un rapport avec son père. Je suis retournée dormir chez elle plusieurs fois, et je suis repassée devant cette armoire plusieurs fois, notamment le soir, la nuit, pour aller faire pipi. Honnêtement, à chaque fois, c'est vraiment un mauvais moment à passer. Mais j'ai jamais vu l'armoire ouverte, et mis à part le fait que ce couloir me fait très peur, je ne vois pas de choses étranges. Mais je ressens cette sensation bizarre d'être regardée, ça c'est sûr. Pendant la terminale, je fréquente un garçon qui, apparemment, aurait vécu pas mal de choses surnaturelles ou paranormales, comme il le dit lui-même, qu'il me raconte, parce qu'on se découvre un peu une passion pour tout ce qui est hanté, les fantômes, les histoires de fantômes, etc. Sauf que lui, il y croit tellement qu'il est même hors de question pour lui de regarder des films d'horreur ou, ou même de trop en parler en fait. Il me dit qu'il a euh, pas des pouvoirs surnaturels mais comme une sorte de don qui fait qu'il est ultra sensible à plein de choses et qu'il peut euh, ressentir les, les vibrations des endroits, des gens, des objets et que ça lui est déjà arrivé de devoir sortir d'une pièce parce que euh, les sensations étaient trop fortes. En général, ça lui est beaucoup arrivé de ne pas se sentir le bienvenu quelque part. Et donc un soir, il m'accompagne chez Brandy, parce qu'on faisait une petite soirée entre potes, on était quatre, donc il y avait Brandy, une pote à moi, mon copain et moi. Donc on rigole, la soirée se passe bien, etc. Et à un moment donné, on en vient à parler de cette histoire de collier. Et là, il lui demande, c'était dans quelle pièce Et elle lui dit, là-haut, dans ma chambre il lui dit « Est-ce que tu peux m'emmener dans ta chambre juste pour que je puisse sentir l'atmosphère dans cette pièce ?» Et donc Brandy monte avec lui, et au bout de même pas une minute, je les entends redescendre hyper vite dans les escaliers. Et je dis « Bah Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, il me dit « Bah J'ai même pas pu rentrer dans la chambre, en fait. » Il me dit « J'ai senti, littéralement, que quelqu'un me repoussait de cette pièce. » Il était vraiment pas bien, il a dû s'asseoir, etc., que je lui donne de l'eau. Et Brandy, elle l'a vu, ça, enfin, elle, elle était avec lui. Elle a vu qu'il pouvait même pas rentrer dans la chambre, et je pense que c'était un peu nerveux, mais elle, elle arrêtait pas de rigoler. Je pense que nerveusement, elle a dû penser qu'il qu était complètement fou, qu'il faisait, qu faisait du cinéma ou je ne sais pas. Je sais pas trop, en fait, si elle-même, elle se dit euh, « Oui, effectivement, il y a quelque chose et ça a dû le repousser », ou si elle essaye de dédramatiser justement en rigolant pour se rassurer aussi. En tout cas, lui, il lui disait « Moi, j'en suis sûre, c'est ton père, et c'est clair et net que je suis pas le bienvenu ici. » Quelques années plus tard, j'ai emménagé dans une maison avec ce garçon, toujours le même. Il avait acheté une maison, qui était une ancienne ferme à la base, et apparemment, d'après lui, il n'y avait pas d'ondes étranges dans cette maison. Et donc un jour, j'invite Brandy à dormir chez nous. Je crois que c'est la seule fois d'ailleurs qu'elle a dormi chez nous. Et en fait, elle dormait dans la chambre d'amis dans laquelle on avait mis un lit en hauteur et au-dessus duquel j'avais accroché un miroir que j'avais chiné en brocante ou que j'avais acheté chez un antiquaire, je ne sais plus exactement. Ce n'était pas la première fois que j'invitais des amis à dormir et ce n'était pas la première fois que donc, des gens dormaient dans ce lit, dans cette même chambre avec ce même miroir accroché. Par contre, c'était la première fois pour Brandy. Donc la nuit où elle est venue dormir à la maison, en plein milieu de la nuit, on entend un bruit énorme, comme si quelque chose était tombé sur le sol et avait explosé. Donc forcément, je sors de ma chambre et je me précipite dans la chambre d'amis parce que j'avais entendu que ça venait de là. Et en fait, c'était le miroir. Il s'était décroché et il avait explosé par terre. Et là, je regarde Brandy et je lui demande si ça va. Elle me dit bah oui écoute je sais pas du tout ce qui s'est passé j'étais en train de dormir et, et tout d'un coup en fait j'ai entendu un énorme bruit et j'ai vu que c'était le miroir mais j'ai pas bougé quoi. Bon là je vous laisse imaginer la tête de mon copain il était tétanisé. Bon après on est très vite retourné se coucher parce qu'on était quand même en plein milieu de la nuit mais le lendemain au petit déjeuner on a rediscuté de tout ça. Évidemment, moi, je disais trop rien, mais lui, il était en train d'insister et de dire des choses du style « c'est ton père, je pense qu'il t'a suivi jusque chez nous et je pense qu'il essaye de te protéger et de se manifester à travers des objets ». Bon, je sais pas trop quoi en penser, et elle non plus. Malgré le fait qu'elle m'ait dit un an avant qu'elle était persuadée que c'était son père qui était dans la maison, je pense pas qu'elle puisse imaginer qu'un esprit puisse la suivre chez les gens, en fait. Du coup, elle tourne un peu tout ça sur le ton de l'humour, comme elle le fait euh, d'habitude. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui arrive à gérer un peu comme ça, en prenant tout à la rigolade, pour pas non plus sombrer dans la peur, en fait, je pense. Bon, moi, machinalement, je lui dis, euh, écoute, Brandy, si c'est vraiment ton père qui te suit et qui te protège, c'est plutôt positif, parce que de toute façon, il est pas là pour te faire du mal, c'est pas un mauvais esprit ou quoi. Donc, euh, il faut peut-être le voir du bon côté. Et à ce moment-là, du coup, ça nous a amené à reparler de l'histoire de l'armoire, qui a toujours été irrésolue. On ne sait toujours pas qui a ouvert cette armoire ce soir-là. Brandy et moi, encore aujourd'hui, on, on en parle souvent de toutes ces histoires. On trouve ça fou et on n'a toujours aucune explication. Ni pour l'armoire, ni pour le miroir d'ailleurs, et ni pour les, les colliers. Et moi, personnellement, même toute seule, j'y repense très souvent à tout ça. Parce que ça m'a vraiment marquée, En fait. Je sentais que dans cette maison et dans les objets qu'il y avait dans cette maison, quelque chose était là. Je pourrais pas dire si c'était effectivement son père ou même si c'était bienveillant ou malveillant. J'en ai aucune idée. Moi, j'ai jamais rien vu, en fait. Et il y a jamais rien eu contre moi. Au final, c'était juste des sensations. Mais les histoires qu'elle m'a racontées dans sa maison et l'histoire du miroir qui s'est passé chez moi, ça me laisse peut-être penser que, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui la protège et qui la suit. Et je ne sais pas si on aurait un jour la réponse. En tout cas, tout me laisse penser que ces événements sont liés entre eux. Et si c'est le cas, est-ce que ça voudrait dire que le monde de l'au-delà existe Nous voilà arrivés au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me raconter ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur notre page Instagram. Si vous aussi, vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, venez nous raconter votre histoire et vous ferez vous aussi partie de la société de minuit. Ce podcast a été imaginé et réalisé par Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou. Et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon. Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk about by heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby? Well, we've got that for you. It's called ByHeart, and it is a infant nutrition company built from the ground up to deliver real innovation on behalf of babies and parents. Curious about ByHeart? Redeem your welcome offer at byheart.com slash podcast with code MOMS20 for a limited time. Additional terms and conditions apply. Tell them my mom so hard sent you.